0: chez William Mary, on change quand même les codes on casse les codes complètement du comportement client mais aujourd'hui on a une équipe qui est forte on a une clientèle qui arrive et euh, on a des valeurs qu'on arrive à mettre vraiment en avant en fait l'expérience elle continue, il nous parle et c'est là où on rentre dans l'intime finalement
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Client. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de gage et consultante en stratégie et expérience client. Avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui font de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine Vampoul, magicienne de la décoration florale et la fondatrice de Will You Marine Me, une agence spécialisée en événementiel et décoration florale, mais aussi un atelier situé au plein cœur de la ville de Tours j'habite. Vous l'aurez compris, Marine n'est pas fleuriste, elle est bien plus que cela. Alors, j'ai eu envie de lui demander comment est-ce qu'elle place l'expérience client au cœur de son activité. Alors oui, on a parlé d'expérience client, mais on a surtout parlé philosophie et on a parlé de la philosophie de l'expérience client à travers les cinq sens. Avec cet épisode, j'avais vraiment envie de vous faire découvrir des profils moins corporate parce que le client, c'est un mélange de moi, de mon réseau et que j'ai la conviction qu'on a tous à apprendre et à s'inspirer les uns des autres. Peu importe notre taille ou notre secteur d'activité. J'espère donc que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à le partager à vos amis, vos collègues, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Si le podcast grandit, c'est grâce à vous. Je vous remercie et je vous souhaite une très, très bonne écoute.
2: Salut Marine Bonjour Marine eh ben Écoute, ça va être très drôle cet épisode. Où on s'appelle toutes les deux Marine quand même oui, effectivement. Mais au moins, euh, avec
0: ce prénom, on s'entend bien aussi. On a des, des atomes en commun.
2: <rire> c'est ça, on a des atomes crochus dès le, dès, dès le départ. Bon, alors, Marine, dis-moi, j'ai regardé ce que tu faisais. Je suis cliente, évidemment. Et donc, tu es une magicienne de la décoration florale.
0: Oh, bah, ça, c'est gentil <rire> C'est gentil,
1: C'est ce qu'il ce qui y a marqué sur ton site.
0: Oui, ça, alors ça, c'est Amélie qui s'occupe de cette partie-là. Et à chaque fois, il faut qu'elle mette des petits mots qui sont jolis. Et, et, et j'ai le retour, justement, bah, du coup, des clients euh, qui, qui réutilisent ces mots. Et à chaque fois, ça me surprend un petit peu. Mais au moins, c'est ce qu'elle a su dégager, peut-être, en me voyant. Euh, magicienne, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, dans la créativité. Oui, complètement. Créativité dans l'événement, on va mélanger euh, fleurs, décorations. Passion, sensation, voilà. C'est tout ce petit, ce petit milieu euh, très sympa qui est là pour créer un souvenir.
2: Et ça, c'est mon job, ouais. C'est cool. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, qui tu es et ce que tu fais Eh bien, écoutez,
0: oui, il n'y a pas de souci. Euh... <rire> euh... Donc, moi, j'ai 28 ans. J'ai ouvert William Me il y a trois ans. Après une longue expérience internationale, j'ai vécu plusieurs années en Australie, à Melbourne, dans la Yara Valley exactement, où j'ai été wedding planner. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai pris d'autres responsabilités sur la partie un peu plus décoration, réception. Et puis avec l'entreprise où je travaillais, on a su aussi se développer sur la partie hôtellerie, tourisme, on a ouvert une boutique sur la décoration, l'art de vivre à, à l'Australienne finalement dans cette propriété et, euh, et donc de fil en aiguille je suis passée de wedding planner à wedding designer à fleuriste sur la propriété et je conduisais ces trois métiers là puis à un moment donné un peu fatiguée loin de la France, loin de ma touraine je suis rentrée en France il y a trois ans bientôt trois ans et demi déjà et mm -hmm. là euh, malgré le fait que j'ai été fleuriste en Australie j'ai quand même passé mon CAP fleuriste le temps de pouvoir ouvrir ma société William Me et, euh, et William Marini en fait, a été euh, tout de suite axé sur ce qu'on appelle le design événementiel, ce qui était un mot qui n'existait pas il y a encore trois ans de ça ici mmh. euh, et qui conjuguait effectivement euh, bah, toute mon expérience, euh, mes dix années d'expérience dans le mariage et notamment euh, ces trois ans et demi en, en Australie où effectivement, bah, chez William Marini au tout départ, on concevait donc, des mariages dans son design, dans sa globalité Designer événementiel n'existait pas encore comme terme. Donc, c'est vrai que souvent, on nous prenait comme des fleuristes avec plus de services qu'un fleuriste traditionnel, mmh. à savoir bah, toute une partie de location de décoration qui s'intégrait dans le décor floral et en même temps, euh, une, euh, une complémentaire, enfin, un service complémentaire qui était donc toute la partie coordination euh, du mariage en amont et jour J. Où en fait, on est devenu un peu les chefs d'orchestre euh, de nos mariés pour que tout se passe... Euh, le mieux possible. Donc, j'ai conjugué ces trois métiers-là à travers William marini Et au tout début de la société, bah, j'attendais de voir un peu la réaction des clients pour savoir quelle partie il fallait que j'adapte le plus, euh, en quoi est-ce qu'ils étaient plus réceptifs euh, sur l'un ou sur l'autre. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que ma clientèle n'était pas du tout tourangelle, mais euh, nationale et internationale. Ok. Parce qu'effectivement, on fait aussi partie des rares euh, du métier qui parlent anglais couramment ici et qui avons aussi un regard international sur, sur ce métier. Et, euh, et donc voilà, donc, j'ai commencé avec quelques mariages, une toute petite équipe euh, donc, qui était là vraiment en freestyle, euh, en freestyle, pardon, en freelance. <rire> et <Mais> peut-être <rire> aussi un peu en freestyle. <rire> et du coup, un petit peu en freestyle aussi, parce que bah, je suis quand même passée d'un rythme de 250 mariages à l'année avec beaucoup de responsabilités à « j'ouvre ma société ». J'ai pas une thune aussi, et en même temps, euh, à, à même pas 5 ou 10 mariages sur la première année, donc ce qui est déjà un, un bon score. Ouais, c'est clair. Et le premier mariage que j'ai fait, en fait, s'est fait publier dans un gros blog qui s'appelle La Marie au Nus. Yes, connais. Ouais, ouais, qui est hyper connu très suivi par, par même nos clients, etc. Et euh, ça nous a donné une impulsion explosif. Donc, euh, bah, je me suis dit, bah, c'est cool, il y a peut-être un avenir pour Wilma Remy. Et donc, on a fait une deuxième année avec quasiment une trentaine, quarantaine de mariages. Ok. Et là, en fait, on est arrivé sur la troisième année
2: avec Covid. Et hey, tu avais prévu beaucoup plus, même si le trend était déjà quand même ultra positif et surtout, tu étais axé sur la partie événementielle. Voilà,
0: exactement, spécifique au mariage. Oui, effectivement, il ouais. bah, y a des mariés qui nous appelaient uniquement pour la partie fleurs, où il y a eu des mariés qui nous appelaient pour la partie fleur déco, et ensuite, il y a d'autres mariés qui nous appelaient pour la partie fleur décoration et coordination, donc mise en place du mariage et installation du mariage, et bah, du coup, euh, voilà, tous les services qui sont autour de tout ça.
2: Oui, donc l'entreprise était lancée avant Covid. Vous, vous étiez vraiment focus sur la partie événementielle, mariage. Les clients y jonglaient entre les trois euh, volets de prestations, si je puis dire. Oui, et sauf que le
0: Covid est arrivé. Exactement, le Covid est arrivé il y a euh, maintenant bientôt un an en France. Et, euh, et là, j'ai vu mes 50 mariages, la petite équipe que je voulais commencer à créer, euh, l'avenir que j'avais commencé à calculer aussi parce que bah, du coup l'idée c'était qu'avec cette quantité de mariage on, on... je débloque une équipe vraiment sur la partie fleuristerie et une équipe sur la partie communication marketing et euh, pour mieux développer encore les services qu'on avait, mieux les définir et plus spécifier et enfin ouais, donner une véritable image de marque en fait à, à William Harini. et donc dans l'objectif c'était d'avoir intégré bah, ces deux sections là et, euh, et d'ouvrir euh, bah, l'atelier au printemps 2021. Okay. L'atelier étant juste un lieu dans lequel on allait concevoir tous les mariages, faire nos rendez-vous mariage, développer la partie section euh, décoration et euh, beaucoup plus s'ancrer avec euh, deux sous-divisions, qui est donc la partie fleurs, design, et l'autre sous-division qui est plus sur la partie organisation euh, euh, mariage. Parce qu'aujourd'hui, en fait, au, au bout de trois ans, bah, effectivement, la clientèle nous demandait aussi des bouquets. Que on a aussi une problématique écologique, c'est que bah, sur des mariages, on commande beaucoup de quantités de fleurs parce qu'on les achète en gros par centaine, par cinquantaine, par centaine, par euh, 200, par trois bacs, par dix bacs. Et donc toujours un peu de fleurs sur les bras, si je peux me permettre de le dire. Et, euh, et donc, donc, donc l'idée, c'était d'utiliser ce stock de fleurs supplémentaires pour pouvoir proposer euh, bah, des bouquets... Euh, que les clients pouvaient commander directement en ligne. Donc, il y a toujours une partie un peu très numérique chez nous. Et, euh, et en fait, le Covid est arrivé, les mariages se sont reportés. Et là, je me suis dit, non, mais <rire> j'ai 1000 euros sur le compte bancaire. Qu'est-ce que je dois faire quoi, je... <rire> je... je fais comment pour vivre, en fait je... <rire> je fais quoi Et je n'ai pas quitté l'Australie aujourd'hui pour voir ma boîte monter et puis redescendre derrière. Ce n'est pas possible. Et là, du coup, euh, autour d'un running pendant... Euh... Le couvre-feu, euh, j'ai décidé d'ouvrir la plateforme en ligne sur le site internet où les clients pouvaient précommander la fleur. Ensuite, je coupais la fleur chez le producteur. Et ensuite, euh, le client reçoit son bouquet de fleurs qui a été coupé du matin même, voire de la veille, éventuellement ou plus tard. Mais des bouquets extrêmement frais et des bouquets qui sont surprises avec trois tailles différentes. Donc, un concept super simple, facile, qui moi n'engendrait pas de sous aussi parce que bah du coup je ne coupais et je ne commandais que la fleur dont j'avais besoin ouais,
2: c'était on demand en flux tendu et du coup tu avais pas de perte S il y avait pas voilà. de commande. et ben bah, voilà et tu perdais pas d'argent tu ne faisais qu'en gagner quoi en gros voilà exactement et, et
0: au moins je savais que j'avais pas non plus euh, besoin d'un fonds de trésorerie
2: mm -hmm.
0: et puis en même temps j'étais écologique et responsable dedans qui est un business model moi qui m'intéresse aussi
2: c'est très fort chez vous. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose sur lequel vous accentuez, euh, enfin, vous accentuez beaucoup votre, votre communication. Tu vois Alors oui, encore pas tant que ça. On
0: est... En fait, aujourd'hui, le sujet, il est sensible, donc les gens le relèvent. Mais en réalité, ça nous prend très, très peu de place dans la communication, dans sa globalité. Dans le sens où nous, les clients, on veut vraiment qu'ils vivent une expérience. Et, et si, en plus de ça, l'expérience, elle peut être française, bah, c'est tant mieux. Oui mais c'est pas pour nous pour nous c'est pas forcément l'argumentaire de vente numéro un c'est ce qui va attirer peut-être un type de clientèle qui est sensible à ça mais euh, nous on préfère qu'ils aient un beau bouquet qui fleurisse longtemps et si en plus de ça les françaises bah tout le monde, tout le monde est gagnant et donc du coup voilà donc j'ai avancé euh, quasiment d'un an le projet en fait de l'atelier floral à Tours euh, je l'ai avancé il y a un an <rire> le business plan n'était était même pas encore sorti complet que qu'il bah, a fallu le sortir dans tous les cas et, et trouver une solution. Et donc, euh, j'ai une amie qui m'a dit « Écoute, Marine, au lieu de te faire ton click-and-collect à fond dans le garage de tes parents... » Oui, parce qu'on était encore dans, encore dans le garage de mes parents.
2: <rire> Mais t'inquiète, on, on a tous connu ça. Moi, c'est chez mon grand-père, alors euh, bon, et, et bien, bah,
0: voilà, exactement. Et euh, ma, ma copine m'a dit « Écoute, voilà, au lieu de te de, de, de faire ton click-and-collect à fond à, à, à euh, 10 minutes du centre-ville de Tours... Euh, » Clairement, j'ai un local ici qui sert à rien, qui est en plein centre-ville de Tours. Euh, Prends-le et puis bah, tu verras. Donc, je l'ai pris. J'ai vu. <rire> et j'ai vu. Et ça, elle m'a dit ça quoi, une semaine avant qu'on ouvre la boutique éphémère euh, Rue Et au bout d'un mois, en fait, j'ai vu le truc qui marchait. J'ai vu aussi tous mes mariages se reporter. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même perdu quasiment 80% de chiffre d'affaires sur cette année-là. Et c'est 80% de chiffre d'affaires qui étaient reportés pour 2021 et nous, sur la partie événement c'est le mariage, on ne travaille que six mois dans l'année. Donc, il fallait trouver une solution pour tenir 12 mois. Ce n'était pas possible. Et, euh, et donc, du coup, voilà, j'ai ouvert cette, cet atelier floral. Et au bout d'un mois, bah, j'ai convoqué mon banquier, mon comptable, mon assureur aussi, en leur disant, bah, voilà, le concept du click and collect marche. Il faut que ça continue, peut-être, parce qu'aujourd'hui, j'ai la boîte qui risque de s'effondrer. Euh, moi, le local, je ne l'ai pas en indéterminé. Qu'est-ce qu'on fait et là, euh, j'ai eu une chance monstrueuse. C'est qu'ils ont repris, du coup, le premier business model que j'avais établi. Les chiffres étaient là puisqu'on l'avait testé.
2: Mmh.
0: Et, et du coup, ils m'ont dit, bah, fonce. Et j'ai quitté l'atelier éphémère. Donc, éphémère, parce que normalement, c'était juste une transition avant de reprendre mes mariages. Moi, mon job, c'est faire des mariages. Et en fait, c'était qu'une transition qui, en fait, finalement, euh, bah, s'est concrétisée par un projet qui tient la route. Et, euh, et on a quitté l'atelier éphémère Hubertelot au 21, si je ne me trompe pas, 21 rue Berthelot. On a quitté mi-juillet et on s'est installé dans la même rue, ce qui est très surprenant, au numéro 7 de la rue Berthelot, euh, mi-septembre. ok Donc, il y a 4 mois, en fait, tout simplement. Et l'atelier wow. euh, vente en direct avec notre clientèle, euh, à, euh, même pas huit mois, en fait. Si on s'est rendu compte de ça, ça n'a même pas encore un an. Et dans la folie du mouvement, eh bien, euh, j'ai recruté une responsable d'atelier, comme c'était le projet Initial sur la partie mariage, j'ai recruté euh, une responsable en communication marketing, comme c'était le projet initial, et j'ai recruté en même temps une alternante en, en fleuristerie qui effectivement a l'objectif de rester euh, dans l'atelier. Et en fait, on attend patiemment que les mariages reviennent. <rire> Mais aujourd'hui, on a une équipe qui est forte, on a une clientèle qui arrive, et euh, on a des valeurs qu'on arrive à mettre vraiment en avant. On a ce clic de collègues qui continue et qui marche parce que c'est aussi l'avenir. Ouais.
2: Mais parce que du coup, c'est très, euh, très dans l'ADN. Euh, C'était un service qu'on voyait principalement à Paris, tu vois, où tu prenais ton abonnement chez Bergamote, euh, chez Pampa, etc. Bon, après, tu peux te faire livrer ouais. partout en France. Euh, ouais. Mais c'est vrai que moi, du coup, je vous ai connu au premier confinement, je pense, où j'ai vu des posts sur Insta. Euh, j'ai pas commandé de j'ai pas commandé de, de bouquet euh, je suis venue euh, je suis beaucoup plus tard mais c'est là que je vous ai connu et je me suis dit non mais enfin euh, voilà en fait euh, enfin quelqu'un qui le fait à Tours et en plus qui le fait mais très très bien parce que votre com elle est très très bien et j'ai été d'autant plus euh, transcendée quand ensuite je suis venue euh, à l'atelier et que j'ai eu l'expérience globale tu vois oui exactement
0: et alors nous c'est chouette parce que euh, à travers cette expérience-là que les clients vivent aujourd'hui, les clients tournent jour. Euh, nous, on a aussi une très, très grosse communauté qui est nationale et internationale due à nos mariages et à nos expériences et aussi aux services en ligne qu'on propose qui est très numérique. Donc, on joue en fait sur deux tendances. Aujourd'hui, au niveau de l'atelier, euh, qu'on fasse de la fleur française, qu'on fasse des bouquets surprises, c'est très bien. C'est un détail. Nous, les clients sont contents, ils ont leur bouquet, c'est top. Aujourd'hui, on a une clientèle du coup qui est Nationale, internationale, au niveau numérique, donc qu'on développe. Et on a une clientèle qui est locale, qui, elle, en fait, au fur et à mesure du temps, d'où, effectivement, le fait d'avoir intégré la partie communication, marketing, recherche et développement dans la société, grâce à Amélie, nous permet d'un peu mieux identifier notre clientèle. Et du coup, d'adapter notre discours face à cette clientèle. Puisqu'aujourd'hui, nous avons donc deux types de clientèle au niveau de l'atelier, les tourangeaux et les nationaux et internationaux. Et c'est là où, effectivement, comme tu disais, tu as vécu euh, l'expérience client ici euh, à Tours. Et tu es Tourangelle. Donc, aujourd'hui, pour un Tourangeau de passer sur du numérique, c'est quand même très compliqué. Parce que la boutique, elle est au bout de la rue. Parce que c'est plus sympa de passer chez le fleuriste, venir récupérer le bouquet. Euh, mais le précommander, euh, c'est un truc qui, qui n'est pas possible. Enfin, on ne le changera pas. Et, euh, parce que c'est compliqué. Nous, on, on travaille à flux tendu au maximum comme on peut. Mais c'est vrai que, bah, c'est vrai que quand, euh...
2: comment, comment expliquer ça Est-ce que quand vous aviez mis en place le click and collect, ça fonctionnait la, la, la V1, du coup, de William de William elle, elle fonctionnait Et du coup, les gens précommandaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, c'était en flux tendu, etc. Et, exactement. Alors ça, c'est très
0: étonnant parce que, donc, on a étudié ça et on étudie ça tous les jours. Mais en fait, il faut repositionner la chose, c'est qu'on euh, était en confinement. Et on a eu plusieurs confinements. Donc, euh, la V1, elle marche quand on est en confinement. La V1, elle marche quand on est à distance, comme euh, bah, tous nos mariés, finalement, <rire> qui sont à Paris et ailleurs. Euh, mais en fait, la V1, la côté numérique, marche très, très bien pour une clientèle qui est à distance. Et donc, nous, on répond à ce type de demande. Et la V2, du coup, du client qui passe et qui découvre l'atelier, bah, c'est compliqué à mettre en place parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que nous, chez William Marie on change quand même les codes. On casse les codes complètement du comportement client. Et c'est là où, effectivement, il y a deux types d'expérience clients comme, comme on avait pu en discuter et comme là, on va pouvoir en discuter si, si tu as envie. Mais on met en avant une philosophie. On met en avant un bouquet qui est frais qui doit tenir dans du long terme. Vraiment, deux, trois semaines. Parfois, on a des
2: records jusqu'à quatre semaines. Non, ben mais moi, j'ai un scoffres. bouquet, euh, eh, celui que j'ai pris la dernière fois, donc euh, il y a deux, deux semaines, semaines. Autre, je pense. Ouais. Euh, il, est, il est toujours là. Et tu vois, ma mère, elle est venue à la maison l'autre jour. Elle me dit, mais même euh, séché un peu, euh, qui commence un peu à se dégarnir, tu vois, parce qu'en fonction de l'évolution de, oui. euh, de certaines fleurs à l'intérieur, etc., il est très beau, ce bouquet. Tiens, bah, je... ouais, vraiment tu vois je suis contente euh, je suis contente de l'avoir acheté et de me dire bah, que effectivement deux semaines après euh, il est toujours là voilà c'est ça et ça, c est, c est, c est... Fait, nous c'est pour nous
0: vraiment l'expérience une nec plus ultra quand on a des clients qui poussent la porte qui ne viennent pas chercher un bouquet parce qu'ils en ont déjà eu un et qui poussent la porte et qui disent ah, en fait euh, je voulais juste vous dire mais euh, j'ai adoré regarder mon bouquet évoluer et en fait il est encore vivant et, et, et bah juste pour ça merci et nous, on regarde le truc. On, on, on arrive face à une situation où il n'y a personne qui a fait ça au niveau de tour. Et, euh, et même nous, ça nous surprend parce que du coup, l'expérience que nos clients ont, nous, c'est l'expérience qu'on vit aussi au quotidien et on est, on est bluffé de se dire « Punaise, euh. moi, j'ai des bunches de tulipes chez moi que j'avais pris chez, chez mon fournisseur d'il y a deux semaines. Je les ai encore, elles sont là vivantes et je sais que j'en ai encore pour une semaine ou deux semaines. Des bunches de tulipes qui, normalement, est une fleur qui est censée mourir rapidement quand même. Enfin, » Parce que c'est l'extra frais. Et en fait, les gens viennent chercher cette expérience. Quand ils viennent chez nous, ils viennent chercher un bouquet. Parce qu'ils veulent faire plaisir, mais plaisir sur du long terme. Et quand on mmh. voit un bouquet qui s'ouvre tous les jours, petit à
2: petit, on découvre de nouvelles fleurs qui sont là, qui sont en train de jaillir. Oh, c'est génial. C'est génial, ben, c'est sûr. Mais c'est pour, pour ça qu'à contrario, on avait eu la grande tendance des fleurs séchées. Parce que les gens en avaient marre de voir leur bouquet mourir tu vois et du coup bah, ils achetaient des fleurs séchées tu mets un peu le prix parce que oui ça coûte euh, ça, ça coûte, euh, ça, ça coûte un, petit peu, un petit peu de sous mais le truc tu l'as euh, pour un an quoi concrètement
0: ouais. Ouais, c'est et tandis
2: que là du coup bah moi tu, tu m'as reconvaincue dans l'autre sens tu m'as fait faire un pas en arrière parce que j'ai vu que même enfin que du coup je pouvais avoir un bouquet de fleurs fraîches et le garder sur du long terme j'ai pas dit que j'allais le garder un an mais euh, cela n'empêche que, entre guillemets, le retour sur investissement, il est, quand même, il, il est quand même intéressant. Et effectivement, tu vois ton bouquet évoluer. Alors que ton bouquet de fleurs séchées, bon, bah, il n'est pas censé évoluer. <rire> il est figé Il est un peu,
0: un peu, un peu figé, effectivement. Et, et, et ouais, mais nous, c'est quelque chose qu'on découvre parce qu'on travaille vraiment un produit qui est extrêmement frais, qui est coupé à la demande. On fait des bouquets qui sont surprises aussi parce qu'on a besoin d'avoir une part de créativité et, et, et le click and collect est là vraiment pour répondre à une demande d'une clientèle qui est nationale qui nous suit depuis le départ et aujourd'hui le tourangeau bah, il est content de venir chercher son bouquet de fleurs après, encore une fois on travaille à flux tendu et bah, parfois il y a des clients qui viennent le samedi après-midi à 16h et en fait il n'y a pas de fleurs, ils n'ont pas commandé leur bouquet de fleurs ça aussi ça rentre dans l'expérience client donc on, nous on est désolés pour eux mais d'un autre côté on leur dit bah en fait on a un numéro de téléphone portable, donc vous pouvez nous écrire à 22h30, 23h, minuit, 1h du matin pour prendre votre bouquet pour le lendemain. Parce que si vous voulez avoir un, 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 un bouquet William Marie-Mie, bah, ça reste pas rare, mais on n'est pas toujours garanti d'avoir de, 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 de la fleur. Donc on essaye de changer complètement leurs habitudes pour qu'ils rentrent dans cette client. expérience client. Donc l'expérience client, ce n'est pas le fait d'avoir un bouquet l'expérience client, c'est d'anticiper son bouquet, avoir le plaisir de le recevoir, le plaisir de le voir évoluer. Et, et si on veut un bouquet de fleurs fraîches, bah, il faut le couper cette fleur. Et du coup, il faut la précommander. Et c'est là où, effectivement, on commence à vraiment voir le changement des habitudes des clients et que l'expérience client évolue. Et mmh. l'expérience ne s'arrête pas uniquement au fait de recevoir un bouquet chez nous, mais en fait, du début à la fin du « super, vous avez posé votre commande, super, je vais chez le producteur, je coupe la fleur, super, vous recevez le bouquet et super, en fait, vous l'avez pendant plusieurs semaines. » Donc, c'est avant, pendant et après. Et c'est toute, toute cette philosophie-là que nous, on apprécie. Et il y a l'après, il y a l'encore après. <rire> Parce que ben, on a de la fleur qui est tellement fraîche, qui est chouette, que les clients adorent faire sécher. Et ils en font des cartes, ils reviennent nous voir. Ils parlent aussi eux-mêmes de leur expérience. « Ah, oh, mais j'adore !»« Moi, j'ai eu un bouquet de chez Omar et demi, ça a duré quatre semaines, deux semaines. En fait, » l'expérience, elle continue,
2: ils nous parlent. Et c'est là où on rentre dans l'intime, finalement. Mais alors, après, une question plus business, est-ce qu'au final, c'est rentable de faire ça Non. Donc non, du coup, au final, c'est pas suffisamment rentable de faire ça, alors que la démarche, elle est juste exceptionnelle, mais c'est que du coup, il faudrait augmenter le prix des bouquets pour que ce soit suffisamment rentable de se permettre de vendre des bouquets qui peuvent durer quatre semaines, quoi oui. Mais est-ce qu'en termes de fidélisation, ça ne l'impacte pas tellement Parce que tu vois, moi, par exemple, bah, je me dis, je vais peut-être revenir, alors que ça se trouve, j'aurais acheté une, deux, trois fois à la limite un bouquet qui aurait peut-être duré une semaine. Sachant que là, le, le bouquet, il peut durer on va dire trois semaines. Bah, voilà, et je vais peut-être revenir plus souvent. Et surtout, mine toi-même, tu le sais, je vais peut-être revenir aussi pour d'autres prestations. Est-ce que Vu l'accompagnement que j'ai eu à l'atelier, et là, on parle des bouquets, mais chez moi, j'ai aussi, euh, j'ai aussi des plantes, et je sais que voilà, je suis venue à l'atelier, j'ai dit, bon oh, bah, chez moi, machin, c'est comme ça, j'ai montré des photos à Marie, du coup ma responsable d'atelier ouais tout à fait voilà j'ai montré des photos à Marie elle me dit alors là du coup ce serait bien de mettre ça comme ci de mettre ça comme ça etc enfin vraiment c'était incroyable j'ai quand même dépensé beaucoup enfin euh, un peu d'argent tu vois alors que je suis pas du tout la nana à aller passer mes dimanches chez Truffaut tu vois par exemple <rire> c'est pas du tout mon truc et, et, je suis trop, et je suis trop contente et ensuite je suis venue à Noël euh, mais là c'était plus sur la partie événementielle mais parce que je sais que derrière il y a tout il euh, y a toutes les l'expérience et l'accompagnement qui va avec au-delà de la vente d'un
0: bouquet. Oui, tout à fait. En fait, on a besoin de faire une sorte de ce qu'on appelle vraiment un sur-mesure. Donc nous, effectivement, économiquement parlant, le business model de la fleur française en Touraine est très compliqué. Mais on est là aussi pour anticiper des générations à venir. Parce qu'encore une fois, comme le bouquet, on aime bien que les choses elles tiennent et, euh, et, et on voit un avenir à travers ce bouquet-là. Il y a une philosophie derrière. Bah, chez William Arrini, dans sa globalité, il y a aussi cette volonté de voir l'avenir. Donc aujourd'hui, euh, on, on casse un peu les codes. On se permet de casser les codes. Parce que euh, c'était aussi mon business model à moi, initialement, c'était que cet atelier-là ne répond que aux charges de la société. Donc moi, en mmh. soi... Augmenter le prix de mes fleurs, ouais, je pourrais, clairement. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres fleuristes aussi à Tours. Et qu'aujourd'hui, un client qui vient nous voir et qui va acheter sa fleur deux fois son prix chez nous, alors qu'il peut l'avoir moins cher ailleurs, et qu'il s'en fout, tout ce qu'il voulait, c'était avoir un bouquet, parce qu'il faut reposer le truc, hein, ça reste un bouquet de fleurs. Euh... Si lui, il a plus de ça, la magie de se dire le bouquet tient plus longtemps, bah il revient, il revient chez nous. Donc, on fidélise en fait de cette manière-là notre clientèle. Et effectivement, on fidélise parce qu'on prend aussi le temps pour chacun des clients. On est une petite boutique, enfin, un petit atelier. Rue Berthelot qui n'est pas du tout une rue passante. Il y a des clients qui parfois font trois fois le tour du quartier pour retrouver la Rue Berthelot parce qu'elle est inconnue au bataillon. <rire> et euh, et c'était notre choix justement parce que on est des bavardes et on est surtout des passionnés. Moi, en termes de décoration et design événemental, et Marie, surtout sur les plantes. Si vous venez à l'atelier euh... Comme toi Marie, tu Marine tu l'as vu. Ah, C'est vrai que chez nous, euh, si vous voulez que ce soit rapide, il vaut mieux précommander, comme ça on évite de trop parler. <rire>
2: <Et> <rire> si vous voulez, Bloquez vous... une heure, une heure et demie dans votre agenda pour aller chez Winnie Me.
0: <rire> non parce que ben voilà. on. C'est pas qu'on coupe court à la conversation, mais on comprend aussi notre client. Et... Mais voilà, si le client il a besoin de parler, on parle, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qu'on veut, c'est que. En fait, moi, je m'en fiche que, que le client il me prenne une plante à 150 euros, 200 euros ou une plante à 30 euros. Moi, tout ce que je veux, c'est que cette petite plante, notre petit bébé, il ne <rire> faut pas oublier, eh ben, elle se sente bien chez le client. Mais voilà, nous, on a besoin de. C'est un peu un namasté, c'est un peu. Euh... Mm. Voilà, enfin, je maintenant, te transmets bon... quelque chose. Voilà, il y a une phrase que apparemment on dit souvent chez nous, quand on, on, on emballe la plante qu'on a mis, prenez-en soin hein, surtout, hein. et c'est même pas merci d'être venu chez eux, non vous en prenez soin surtout, hein, parce que nous on, on veut savoir comment elle va cette plante en fait c est... C est... Et, et, et du coup c'est bon après on reste aussi des jeunes dynamiques, passionnés, avec une expérience nationale, internationale on a peut-être une approche qui est beaucoup plus facile amicale auprès de notre clientèle parce que bah, cette clientèle s'identifie à nous aussi. Et, et on est chez nous. Et quand j'ai des clients qui, qui viennent aussi chez nous, en me disant, ah, moi, je veux absolument un bouquet rond. Je suis désolée, mais je ne fais pas de bouquet rond. C'est des bouquets qui sont surprises Si vous voulez quelle couleur Ah non, non, mais moi, je veux un bouquet rond. Je suis désolée. J'suis... Non, ne fais pas ça. <rire> je ne ouais. je je, je peux pas le faire. Arrive... Moi, j'y arrive pas. Les filles le font. <rire> mais moi, Marine, je ne le fais pas. Et elle me dit, ah oh là là, vous allez perdre la, la... des clients. Enfin... Il y a d'autres risques, fait. En fait. et c'est pas ce que je veux, mais en fait, moi, ma boîte, elle est comme ça, elle sera comme ça toute ma vie. Et, et nous, on veut que le client se sente confiance chez nous. Donc, on prend le temps de regarder les photos des clients. Oh, oui, d'accord, ok, attendez, ça, si, ça, etc. Ah, ouais, ok, donc vous avez un papier peint qui est un peu nerveux. Donc, non, cette plante-là, elle passera pas, il vous faut quelque chose en plus. Non, mais plus
2: clairement,
0: c'est vraiment des... ce que vous faites. Hein. Voilà. En fait, on utilise des termes qui sont communs. Quand on va vous dire une plante velours, une plante cuir, tout de suite, les clients comprennent. Ils s'en fichent de savoir le nom de la variété. <rire> ils comprennent tout de suite ce qu'on veut dire. Et on va parler de matière, on va parler d'évolution. Et, et c'est toute cette philosophie, effectivement. Et quand on rentre bah, chez les clients, quand ils nous montrent des photos de chez eux, on va dire « Ah, d'accord, ok. Bah, »« En fait, vous voulez quelques, un, un look un peu jungle ou, ?»« euh, ou Ah ouais, c'est vachement cuir. »« Ou c'est vachement épuré. »« C'est vachement minimaliste. » On utilise des mots qui sont comme des termes qu'on utilise dans la mode, en fait, finalement. Chez Chanel, chez Dior, Chez L'Oréal. Nous, c'est des termes qu'on utilise et même, enfin, ouais, dans le fashion. Et nous, on l'utilise aussi dans les fleurs. Et bah, c'est toute notre philosophie, en fait. Oh, regardez, ce bouquet, il est tout en douceur. Le client, tout ce qu'il veut savoir, c'est que c'est de la douceur. Et il s'en fiche de savoir qu'il y a une renoncune, une pivoine, un machin. C est, c est, il fait un bouquet doux parce qu'il veut faire transmettre un message doux. Ou il veut quelque chose d'un peu plus brutal parce que, bah, du coup, c'est quelqu'un avec du caractère. Tout de suite, on... En fait, on cible cette personnalité pour transmettre un végétal qui a une matière, qui a une résonance, une connotation, et c'est comme ça qu'on fait parler nos fleurs et c'est comme ça qu'on parle aussi avec notre
2: clientèle. Et c'est peut-être
0: l'expérience que tu as eue, Marine, chez nous.
2: <rire> mais oui, oui, non, mais c'est très, euh, c'est très juste. Et tu vois, et, et je pense que c'est comme ça que tu vas fidéliser des gens et que tu les fidélises déjà parce que tu le fais, tu vois. Mmh. Oui, très clairement. Ça reste, ça reste abstrait, ouais. Oui, mais ça se, ressent, ça, ça se ressent quand même. Euh, très, moi, l'expérience que j'ai chez William Marigny, euh, ce n'est pas la même que chez un, autre, euh, chez, chez un autre fleuriste. Mais du coup, je ne sais pas si on peut dire fleuriste. Euh, parce que du coup, j'ai du, du compris qu'en fait, vous n'étiez pas fleuriste, que vous êtes designer floral. Et je crois qu'elle est là, toute la différence.
0: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on parle de designer euh, événementiel, designer floral mais c'est un terme qui n'existe pas. Quand on tape sur Google en référencement, euh... <rire> on tape pas designer floral. Enfin, ouais. enfin, Donc, du coup, sur le référencement dans le commun des mortels, on ne l'a pas. On est des artistes de la fleur, on est, on est des magiciens de la fleur, si on veut l'entendre comme ça. Mais aujourd'hui, quand euh, les clients cherchent un fleuriste, ils tapent fleuriste. Et, et du coup, voilà. Donc oui, c'est un peu le jargon quand on dit fleur, mais après, quand on rentre dans l'expérience, chacun a son propre terme pour définir oui, « you are et c'est chouette, ça évolue vraiment en fonction d'une clientèle qui, qui est top. Et j'ai tendance à me dire toujours, hein, funesse, si je pouvais faire un grand apéro avec tous les clients, ça serait drôle parce que tout le monde s'entendrait super bien. <rire> Mais t'inquiète, tu pourras le faire. Ah, Peut-être un jour, on pourra, on y arrivera, on, on s'en sortira. Enfin, on s'en sortira. On fêtera les deux ans de Willumarimi après le co confinement <rire> Covid. Et on va Un bien. apéro géant avec tous les clients. Bon, allez, venez vous rencontrer, parce que voilà, on est dans cette forme de partage, on a cette philosophie-là, et, et, et cette expérience-là, en fait, client, nous, on l'étudie énormément chez William Marini non pas parce qu'on veut chercher à, à maîtriser, enfin, c'est peut-être un petit peu, finalement, une finale bien sûr, mais on essaie de comprendre, en fait, un peu ce qui se passe, parce que comme on l'a dit au tout début... C'est une société qui est jeune, qui a trois ans, qui était entre guillemets, peu connue de la grande place publique. On est connu partout ailleurs, sauf à Tours, comme pour beaucoup d'entreprises tourangelles. Nous-mêmes, on est surpris, en fait, par ce qui se passe. Enfin, même moi, je suis surprise par ce qui se passe. Je me dis, waouh, enfin, on a eu quand même pas mal de choses, de rebondissements. On a perdu quand même 80% sur la partie, euh, sur la partie euh, événementielle. Euh, derrière ça, on a ouvert une boutique éphémère, euh, une boutique physique, euh, on a recruté, on est quatre quand même dans la société. Euh, on, a, on a besoin aussi nous-mêmes de comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça qu'on est très ouverts auprès de notre clientèle parce qu'on a besoin de leur poser des questions, on a besoin de comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, finalement, ça les fidélise et puis voilà. Et donc, tout ça, ça passe à travers déjà des, des, un regard, une passion une gestuelle auprès de notre clientèle. Ça passe aussi par euh, une boutique qui change régulièrement. Avec de la nouvelle décoration, complémentaire. Tout le monde, si on n'a pas de fleurs, on a de la déco. Si on n'a pas de déco, on a de la plante. Et si on n'a pas de plante, on a des bougies collières. Il y a toujours un truc chez nous. Et au pire, un bon moment. Au pire, il y a eu un bon moment. Tant que, bien évidemment, on s'identifie un peu à notre façon de faire, qui n'est pas commune à tous. Et euh, on a cette expérience-là, donc du mouvement, du changement, de la saisonnalité, du challenge, de l'écoute, du conseil. On a aussi bah, un peu les odeurs. Alors moi, j'adore lancer une étude géniale là-dessus, sur la météo et l'influence de la météo par rapport au rythme de notre clientèle ou de la fleur. Ou... Enfin, tout est combiné. J'aime bien trouver des réponses un peu à tout ça. Et du coup, on pose beaucoup de questions, effectivement, à notre clientèle. On... Tout ce qu'on veut,
2: c'est qu'ils passent un bon moment, en fait, chez nous. C'est pour ça, du coup, euh, que tu veux faire... Euh, c'est quoi C'est la, la Bible de l'expérience client 360. Tu veux tout récolter, tu veux tout comprendre, de tout ce qui se passe... La météo, etc., pour tout recenser dans un document
0: Alors, euh, ouais, je, je suis un peu peut-être une fada des. Je veux comprendre. <rire> en Australie, j'avais lancé une énorme expérience là-dessus parce qu'on avait du coup trois restaurants sur la propriété. Et j'avais envoyé un énorme challenge en travaillant avec effectivement mes chefs en leur disant écoutez, on fait du design tout le temps euh, sur la propriété, toutes les semaines, le décor change. Si c'est pas deux fois par semaine, c'est toute, euh, toutes les semaines. Et je lui dis, tu sais, je crois que la fleur, elle a un impact sur euh, la réaction de la clientèle. Et du coup, tu sais quoi On va peut-être se lancer un challenge. Et je vais te dire, tu vois, là, ce week-end, il va faire beau. Je vais te l'envoyer, ce qu'on appelle envoyer, je vais t'envoyer de la fleur pastel sur ce qui va être de tel type de matière. Et, euh, et tu vas voir, les clients, en fait, ils vont prendre du poisson et du vin blanc. Et effectivement, ils ont pris des plats végétariens, <rire> des poissons, des plats véganes, du vin blanc. On s'est regardé, on se dit ah tiens, c'est marrant, viens, on continue ». Et en fait, pendant plusieurs semaines, on a mené une énorme expérience là-dessus en disant bah, « tiens, en fait, on va choisir en fonction de la météo les fleurs pour que le client choisisse tel type de plat ». Et ensuite, on a poussé la chose, est-ce que c'est les couleurs, est-ce que c'est les matières, est-ce que c'est la réflexion, est-ce que c'est la météo Mais euh, l'espace était toujours disposé de la même manière. Donc, déjà, ce n'était pas l'exposition, ce n'était pas le placement des clients par rapport à... Mais c'était toute une ambiance, une micrométrie extérieure. Quand il fait humide, on n'a pas forcément envie de manger des grosses choses. Et, et, et c'était hyper impressionnant. Et pendant des semaines, on a mené cette expérience. Et aujourd'hui, pourquoi je te parle de ça <rire> mais, mais,
2: mais... mais par rapport à, du coup, toutes les questions que tu te poses sur l'atelier à Tours, la météo, l'impact, etc., Exactement. Et la, alors... bible, et la bible de l'expérience client que tu veux faire voilà.
0: donc nous en fait j'ai mené cette expérience-là pendant plusieurs temps euh, à Stones of the Yara Valley et effectivement maintenant j'ai vraiment une maîtrise du végétal dans sa globalité, sa couleur et sa matière son odeur aussi, parce que l'odeur rentre en compte, on passe vraiment sur un cinq sens quasiment donc euh, le visuel très bien, l'odeur super, il euh, y a le toucher parce que quand on parle de matière, on parle de toucher, mais même toucher, ce n'est pas forcément toucher, c'est une réflexion. Le goût, parce que bah, une, une fleur qui va sentir très très fort, par exemple, bah, ça va peut-être nous enlever un peu de goût. Ou peut-être qu'elle va nous donner faim, peut-être qu'elle va nous apporter un peu de plus de gourmandise. Ou... Ça va jouer un peu dans les codes. Et le dernier, c'est quoi Louis et Louis, bah, Louis c'est un peu plus compliqué c'est mais... ouais, plus compliqué
2: <rire> avec les fleurs à moins que tu l'écrases, que tu la piétines par terre et que tu, du coup tu, tu analyses le bruit que ça fait je ne sais pas
0: non 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 pas du tout euh, mais, 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 mais Louis effectivement rentre dedans donc là on parle du bouquet de fleurs dans sa tradition mais du coup dans l'idée
2: qu'encore une fois pour nous un bouquet c'est une, une expression une philosophie oui. Parce qu'en fait, le bruit, ça peut être euh, toutes ces plantes qu'il y a autour de toi. Et en fonction du vent, tu vois, tu vas, par exemple, tu vas avoir un sol pleureur, etc. Ça va faire un certain bruit quand il y a avoir du vent qui passe dans ses branches, etc. Alors, il y a,
0: a, a, a peut-être cette philosophie-là, mais encore une fois, comme on le dit, en fait, c'est cette fameuse expérience du avant, pendant, après et encore après. Ou en fait, quand tu vas recevoir ton bouquet, donc soit il a du goût, il a, il a une vision, il a une matière, il a un toucher, etc., et quand tu viens chercher ce bouquet, il ben y a une musique, il y a une philosophie, il y a des paroles. Et c'est là où, effectivement, tous ces mots doux qu'on va leur apporter à travers une plante, quand on leur donne la plante en disant « Vous en prenez bien soin, hein, surtout ben !» Ça, c'est finalement ce, ce travail en fait continu. Et quand on regarde la plante, quand on la met chez nous, en disant « Bon, j'ai une grosse mission, il faut qu'elle aille bien !» En fait, on a un souvenir qui revient. Et ça, c'est toute cette philosophie en fait où on vraiment travaille sur un 360 en se disant bah, « En fait, il y a des petites influences qu'on ne connaît pas, mais qui sont sympas à écrire et à étudier. Et donc, effectivement, euh, donc, un peu perché comme je suis, j'ai une vision souvent sur du très, très long terme, mais 5 à 10 ans devant nous, voire 15 ans. Donc, moi, ça, après, c'est mon entreprise. C'est comme ça que j'ai une vision sur du long terme qui, qui est assez marquée. Mais les filles sont là, elles, pour être plus en contact avec le client, donc plus en direct, donc plus terre à terre, ce qui permet un peu de reposer les, les bases. Et effectivement, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, mais... Posez des questions, voyez, pourquoi ou quand, comment. Enfin, oui, effectivement, il pleut aujourd'hui. Est-ce que tu crois que les clients ils vont prendre... Enfin, posez-vous des questions avant de rentrer dans la boutique en me disant, bah, tiens, la méthode, elle est comme ça. Tiens, je vais mettre tel type de musique. En fait, je vais faire ci, je vais faire ça. Et, et en fait, je vais mettre de la musique classique. Peut-être qu'effectivement, le client va être plus enclin à se dire, tiens, je vais peut-être prendre une plante plutôt comme ci, comme ça. Enfin, regardez un peu ce qui se passe. Intéressez-vous un peu à tout ça. Et donc, voilà. Donc ça, c'est toute la partie un peu expérience client qu'on a au moins sur la partie atelier, qui est euh, comment est-ce qu'on fait pour accueillir le client Quelle est l'influence qu'il va avoir par rapport à la musique, à l'odeur, aux fleurs Pourquoi est-ce qu'on passe du temps avec ce client aussi et, euh, et en fait, cette Bible-là qu'on que, qu qu a envie de sortir, c'est pour référencer un peu toutes les réflexions que l'on a eues. Donc, ce n'est pas forcément euh, un testament comme on peut l'avoir dans la Bible catholique. C'est vraiment euh, un document dans lequel euh, on a envie de Peut-être un peu mieux enfin mieux contrôler en fait, le client, sa philosophie, pourquoi est-ce qu'il vient chez nous, pourquoi est-ce qu'il s'identifie à nous. Et que ça commence par, effectivement, dans cette Bible-là, euh, une tenue vestimentaire, des paroles, un langage, une communion aussi avec l'équipe. Ça va être, effectivement, euh, bah, prendre le temps avec un client pour x ou y raisons parce que bah, les clients ont parfois du temps, ils ont besoin d'être mis en confiance. Et comment apporter cette confiance-là Donc, euh, tu vois, nous, on a développé une odeur chez Ouyo qu'on met très peu en place parce que, bah, du coup, il y a quand même beaucoup de fleurs. Ouais, et... Tu m'as sentir, là, tu vois. Ouais, donc, on a, tu vois, ce, ce, cette, cette odeur-là qu'on aimerait bien mettre, en fait, sur le papier. Le choix du papier, le toucher, encore une fois. En fait, on tourne vachement autour du cinq sens. Et pousser, en fait, aller chercher cette petite chose-là qui va faire toute la différence parce que, quand tu récupères ton bouquet ou ton emballage ta plante, mais bah, nous, on a un papier qui est touché pêche. C'est bête, hein. Mais c'est agréable. Ces petites choses-là qui font qu'on bah, en fait, se sent bien accueilli chez nous. En-delà des, des verbes, des mots et que le bouquet tienne longtemps, ça, c'est super. Mais, mais voilà, apporter cette petite attention, ce petit truc qui ne va pas faire grand-chose pour le client, mais qui, qui va le marquer, en fait. Et donc, on, on étudie un peu tout ça, justement, pour, euh, pour pouvoir euh, bah, comprendre en fait, un peu plus ce qui vient de se passer et pourquoi est-ce que les
2: gens sont, nous apprécient, finalement. Ouais, du coup, il faudrait, faudrait mettre en place faudrait que tous les jours, les filles, elles fassent un rapport euh, sur euh, la météo, la température, le nombre de personnes qui sont train dans la boutique, qui a acheté quoi, euh, pourquoi, combien de temps elles y ont passé, etc., pour tout recroiser à la fin et essayer de, et essayer de comprendre ce qui se passe. En fait, le oui. problème d'une boutique, c'est comment tu fais pour avoir des métriques euh, que potentiellement, ça se trouve, tu aurais, tu, que tu aurais pu... Plus, pardon, plus facilement analyser sur du digital tu vois à quel moment oui. le client il a cliqué etc combien de temps il est resté sur cette page là patati patata là dans la boutique il faudrait avoir des yeux partout pour se dire le client il a regardé 26 secondes et demi la plante qui est sur la droite <rire> etc euh, ouais. c'est
0: compliqué euh, en fait non. alors tu fais pas des tableurs Excel parce que moi je suis pas très fan des tableurs Excel je suis pas très fan des chiffres ça, moi, ça me souffle mais j'aime bien en parler avec les filles. Je leur dis, bah alors, euh, ce mois-ci, c'est passé quoi euh, Ah ouais, on n'a pas fait une bonne semaine, mais pourquoi Et elles-mêmes, sur tes mains, elles me disent, bah ouais tant bah, de merde. <rire> oui, bah ouais, les gens sont en vacances. En fait, ce n'est pas forcément marquer les chiffres et faire cette oui, étude-là. Oui. C'est juste de parler. Juste de comprendre. Enfin, OK, il ouais, n'y a, a pas eu grand monde. Bah, voilà, les réponses du pourquoi il n'y a eu pas grand monde. Non, on n'est pas non plus à chercher. Mais par contre... Euh, nous l'idée c'est de pouvoir euh, aujourd'hui parce que demain si on grandit bien évidemment il va falloir qu'on ait des traces essayer d'éduquer de, 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 bah oui, euh, oui, oui. Des... à un enfin... moment
2: tu vas oublier ce qui s'est
0: passé euh, il y a deux mois bichette euh, quand même Mais voilà c'est ça mais en fait c'est remarqué euh, que on change tout le temps la boutique là. depuis quatre mois c'est terrible là tu vas revenir tu vas voir on a refait un nouvel agencement dans la boutique parce que bah, tu as tout un parcours client à l'intérieur de la boutique etc euh, alors est-ce qu'il fait beau ou pas j'en sais rien mais en tout cas on a eu une très bonne journée aujourd'hui. Est-ce que c'est peut-être aussi l'agencement On n'en sait rien. Mais quand on fait quelque chose, il faut le, faut le savoir. Il enfin, faut tester pour comprendre. Et, euh, et du coup, voilà. Et puis, bah, tu vois, c'est bête, mais c'est des petites réflexions. Tiens, je dis, bah, tiens, pourquoi pas mettre un ruban au niveau des emballages Tiens, pourquoi pas avoir un papier pêche C'est comme, tiens, je cherchais un bouquet, mais en plus de ça, il est français. Les gens, ils viennent pas chez nous pour avoir un emballage papier pêche
2: je fiche. <rire> si, si, si. En fait, moi, je ah. sors, je ne prends que l'emballage, le bouquet, <rire> je le mets dans une poubelle et je rentre avec mon papier pêche chez moi. Exactement. Mais tu vois, depuis qu'on
0: a changé le papier, on s'est dit, tiens, on va tenter, on va changer le papier et tout, parce que faut, tu reçois ton bouquet, tu le poses sur la table, tu l'ouvres, tu touches le papier, donc tu ouvres ce papier. Là, si tu imagines en plus de ça, on met l'odeur Mi dessus, on est au top. Il <rire> bah, n'empêche que j'ai une cliente qui est venue me voir en me disant, oh, en faites Marine et tout, c'est
2: génial, votre nouveau papier, il est tout doux. Enfin, comme quoi, l'expérience, c'est. Une multitude de détails de ce que tu fais et en même temps chacun est réceptif d'une différente façon c'est à dire que elle peut-être que le papier l'a marqué peut-être que quelqu'un va pas faire gaffe et, et fine tu vois j'ai envie de te dire mais, euh, mais c'est tous ces micro détails qui font que tu les embarques dans un univers et que du coup il reste client chez William Marini pour le papier pêche, peut-être, pour les rubans, pour les fleurs qui durent quatre semaines, pour le fait que tu puisses montrer les photos de chez toi, de ton chat, de ton papier peint, de ton canapé, et qu'on va tout te conseiller autour de ça. Et
0: bien, bah, très bien. Exactement, parce qu'en fait, chaque client est réceptif d'une certaine ou d'une autre manière. Et nous, on a envie juste de mettre toutes les choses de notre côté pour qu'effectivement, il soit réceptif d'une ou d'une autre manière. Et, euh, et en fait, c'est vrai que chez nous, ça change beaucoup. Donc, quand le client découvre une nouvelle nouveauté chez OuiMarini, et il est trop fier de nous le dire. Et, et, et nous, en fait, c'est bête, mais le client, il a fait demi-tour, il a fait un petit, un petit détour dans le quartier pour venir juste nous dire que le papier pêche, il est cool. Bah, c'est top. Bah, nous, on est contents, en fait, parce que le client, il est content. Donc, du coup, voilà, notre résultat, il était là. Parce qu'on a besoin, en fait, d'être proche de, de ça, parce que, bah, mine de rien, c'est aussi un espace de travail. On y est tout le temps, on est passionné. Et on aime bien faire changer un tout petit peu les choses. Et quand c'est dans nos moyens, on, on le fait avec, euh, avec le plus grand des plaisirs. Et c'est cette fameuse expérience où, encore une fois, si on doit vraiment se resituer, moi, je suis une designer événementielle. Et quand on fait du design, de la scénographie événementielle, on fait vraiment jouer les cinq sens pour créer un souvenir, une mémoire. Et ça, c'est mon job number one. Donc, je ne vois pas pourquoi je fais ça sur mes événements. Et je ne peux pas le faire ça juste sur une expérience client, juste sur un bouquet, juste sur une plante bah c'est bête hein, mais sur un événement nous quand on vient créer des parfums sur mesure pour les clients et qu'on a choisi cette nappe velours avec cette vaisselle qui va bien avec cette bougie cette ambiance et ce spot qui va là et l'ambiance musicale et en plus de ça le menu qui va avec on est sur un 360 de l'expérience le client il repart et il en reparle 3, 4, 5, 6 mois plus tard et même bien plus tard parce qu'il veut de l'exceptionnel parce que bah c'est un moment qui est unique et bah chez Uyumar initialement l'atelier devait avoir lieu cette année, nous on avance de huit mois. Bah cette expérience qu'on a sur les événements, on doit l'avoir en boutique pour moi. Et euh, et c'est top parce que bah du coup nous quand on fait cette recherche là avec le client Landa qui vient à l'atelier, qui vient vivre son expérience oui, avec bah nous ça nous aide aussi sur les événements finalement. Enfin sais...
2: c'est toute une philosophie. Ouais, et là alimente l'autre et euh, et moi très clairement. Enfin je trouve que l'expérience à l'atelier elle est, extrêmement, euh, elle est extrêmement réussie. Euh, J'imagine que tu as pensé à plein de choses pour, euh, pour la suite. Mais en tout cas, je pense que le message que tu nous fais passer aujourd'hui, c'est tout ce sens autour des micro-détails, euh, de, de, de l'analyse que tu veux en faire derrière et, euh, et de comment tu embarques le client à travers bouquet sur une expérience mais qui est, euh, qui, qui, qui est, qui est transcendante tu vois, et qui va le porter sur la durée. Et tout ce, tout ce travail que vous faites chez William Arigny, il est juste, mais exceptionnel et remarquable. Et, euh, et à la base, si, euh, si je t'ai si, si, si invité sur le podcast, c'est parce que, tu vois, on m'a aussi… Alors, je, moi, je trouve que l'expérience, elle, elle est top, mais euh, j'ai des amis qui sont, euh, qui sont commerçantes et qui me disent Ouais, enfin, Marine, euh, écoute, tes podcasts, c'est très sympa, mais euh, entendre des gens hein, qui ont des boîtes euh, énormes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de corporate et tout, euh, parler d'expérience client, etc., ça va cinq minutes, hein, parce que moi, avec ma boutique, comment je fais hein Tu m'expliques, Marine, comment je fais bon, Bref, donc là, tu comprends que je me fais engueuler euh, en off <rire> Et donc, du coup, j'ai dit, bah, tu sais quoi ma petite et bah, Je vais te clouer le bec parce que du coup, je vais faire plein d'épisodes avec des super commerçants, des super personnes qui sont indépendantes et euh, qui portent une expérience qui est juste magnifique. Et comme quoi chacun à notre échelle, quel que soit notre secteur d'activité, quel que soit la taille de notre boîte, bien, on peut délivrer une expérience client qui est extraordinaire.
0: Ouais, bah ça, mais complètement, complètement. Et on a des clients aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des petits commerces qui sont autour de, de chez nous euh, pour le design de leur vitrine. Pour les de, boutiques et tout, ouais. Les hein. petites boutiques, etc. Et un jour, on a une cliente qui est arrivée qui dit, ah, oh, c'est génial. Euh, je sais que c'est vous, la fleuriste, qui avez fait la boutique de machin, 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 machin. Je dis, ah oui, oui, bah oui, j'ai vu votre décor de vitrine. Moi, j'adore... Je sais que chez vous, toujours un, je passe toujours un bon moment. Du coup, quand je vois une vitrine de vous dans une autre boutique, bah, j'y vais parce que je sais que bah, tout de suite, c est, c est, je sais que je ne vais être pas être bien acquis, mais je vois la philosophie. Je, ouais. je vais tout de suite être bien parce que je sais que je passe du bon temps chez vous. Et du coup, et ça, en quatre mois de temps, avoir eu un retour comme ça, mais on est sur les fesses, nous. Enfin, nous, on ne comprend pas. Hein. Enfin... Et, et du coup, aujourd'hui, effectivement, c'est ce que je disais à Marie, bah, bah, c'est cool et tout de faire des vitrines, mais fais, si tu ne le sens pas chez un, un commerçant, euh, tu vas pas, parce que nous, en fait, aujourd'hui, notre clientèle s'identifie
2: à ces vitrines, c'est comme une sorte de petit parcours, en fait, dans la ville. C'est trop bien, tu fais le parcours des commerçants de Will You Marine Me, en fait, mais c'est parce que tu as une signature, Marine, c'est pour ça et que les gens, ils arrivent à reconnaître les vitrines que tu as faites. Voilà.
0: Et en fait, c'est toute l'expérience client qu'il y a derrière. Et, et effectivement, je sais que chez Moco, ils ont un très bon accueil. Euh, chez Véciel, ils ont un super accueil. Chez Rosalie, ils ont un super accueil. Là, on va commencer à travailler avec aussi la bijouterie Le Serre à tours Centre, oui. qui sont aussi des tourangeaux indépendants et qui mettent vraiment en avance la Touraine. Je me sens aussi très australienne, très anglaise. On fête la fête de la reine d'Angleterre hein, chez nous. Il faut... Attention. Ah oui, d'accord. <rire> Donc, on, on a un peu un mix de beaucoup de choses, mais... Euh... Mais je suis passionnée par ma loire, par ma touraine, par mon patrimoine, par tout ça. Et, et, et du coup, on sait que bah, quand le cerf me dit « Tiens, tu sais, on va commencer à travailler en partenariat. Euh, comment est-ce que vous faites pour nous bah, ?» La question se pose. Hein. On est sur du business aujourd'hui. Euh, « Comment tu vas faire pour nous ramener de la clientèle ?» Je dis « Mais moi, je ne peux pas te ramener de clientèle. Par contre, je peux te garantir une expérience client pour ta clientèle. » Et quand on a, euh, c'est bête, mais une fois, euh, Hermès qui nous a appelés en disant « Oui, il y a notre client, monsieur machin. » qui arrive pour venir chercher une orchidée chez vous, il arrive dans cinq minutes, oh bah, nous, monsieur machin, est arrivé, soit pour une orchidée ou peu importe, mais euh, c'était bonjour monsieur, euh, machin, comment allez-vous Alors, attendez, on prend vos bagages, on vous les pose là, euh, à côté du comptoir, euh, est-ce que vous voulez un petit thé, un café ou quelque chose comme ça Et on savait que c'était client privilégié numéro un de, bah, du coup de Hermès, à nous de rendre l'appareil sur une expérience client, sur une nouvelle approche et en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on garantit, c'est ce qu'on valorise. C Parce que bah c'est nous. <rire> Parce que quand, euh, quand vous venez chez moi, euh, bah il faut que vous soyez bien accueillis. Donc dans ma boutique, c'est pareil, comme euh, à l'atelier, comme euh, dans chacune des vitrines finalement. Donc tu vois, c'est une philosophie qu'on fait ressortir un peu plus euh, en dehors. Voilà. Est-ce que tout ça, ça doit se résumer à un business Parce que tu sais, tout à l'heure, tu posais une question. Euh... Non, mais on prend le plaisir à, à vivre cette dynamique-là parce que bah, finalement, bah, oui, effectivement, j'ai trois sociétés. <rire> le mariage, l'atelier et la recherche et développement. Et du coup, euh, l'atelier voilà, répond aux charges globales de la société. Euh, la partie mariage, elle est là pour plus aller chercher des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. On va sortir des expériences clients qui, qui, d'univers de dîner qui vont être extraordinaires. Et, et, et derrière, il bah, y a toute la recherche et développement qui va essayer de comprendre le... Ah oh bah tiens, pourquoi est-ce qu'on a utilisé un ruban rose ou un ruban bleu
2: Attends, parce que là, on est en visio et elle me sort le ruban rose qui emballe le, le packaging du micro euh, qu'on qu envoie. Ah mais complètement.
0: Mais, mais tu vois, moi, quand tu m'as apporté ta boîte avec ton micro, avec le petit sachet de thé et le petit chocolat, moi, le premier truc que je me suis dit, c'est... Euh, je vais passer un bon moment. Mais, mais ça, votre boîte, j'ai regardé Marie derrière, je lui fais, et nous, alors, du coup, on a quoi <rire> Et Marie me regarde, elle fait, bon, on n'a qu'à faire des stylos. Je lui fais, non, moi, je ne veux pas de stylos. <rire> je veux autre chose. Je, je, c on n'arrive pas à trouver le cadeau client, quoi. Et je lui dis, bah, en fait, finalement, je crois que le seul cadeau client qu'on arrive à faire au client, bah, c'est l'expérience, en fait, c'est tout. Mais oui, je... c'est vous. C'est un peu nous, finalement. Et... Mais et voilà, du coup, tu vois, et la vraie réflexion, c'est ça c'est pourquoi est-ce qu'on sort des centaines de milliers d'euros pour pouvoir avoir des goodies super Quand en fait, ces centaines de milliers d'euros peuvent servir juste sur le développement du petit parfum,
2: mettre sur le papier, du petit ruban, du petit. Ouais, mais je suis certaine que tu feras, euh, que tu feras euh, les bons choix et, et tu les fais déjà. Et c'est ce qui fait la signature de William Marini, tu vois. Et c'est ce, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, même si je n'ai je, 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 pas. Euh je ne enfin voilà, suis pas la reine de l'expérience client, mais c'est ce qui fait que ben, je me suis dit que chez William Willumarini, l'expérience était totalement différente et, euh, et que c'est pour ça que j'avais envie euh, d'en discuter avec toi pour savoir euh, ce que toi, t'en pensais, ce que vous faisiez, ce que tu avais envie de faire, etc. Et donc euh, franchement, euh, merci, merci pour, tout, euh, pour toutes ces informations et, euh, et euh, vraiment, euh, c'était euh, toute une philosophie.
0: Ouais, bah toute une philosophie pour une petite boîte qui a finalement... Enfin, une petite boîte, nous, William Harimi, Event, ça passe. Mais, euh... mais toute une philosophie, euh, aujourd'hui, vraiment axée euh, sur une toute petite agence qui est née un peu de nulle part. En disant bon, il va falloir qu'on comprenne, là. Il faut, 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 faut peut-être qu'on maîtrise. Et, euh... Et du coup, voilà, il y a un avenir, effectivement, justement, avec cette fameuse Bible, la compréhension des cinq sens. Et, euh, et où est-ce qu'on mise en fait tout simplement sur l'expérience client nous, nous c'est le number one et, et offrir un cadeau c'est cool hein, mais s'il n'y a pas derrière euh, tout ce qui va avec ça, 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 ça sert à rien ça sert à rien donc euh, voilà ça dépend où est -ce que, comment est-ce qu'on voit la vision et, et alors dernier point aussi par rapport à ça tu vois qui va aussi rentrer dans l'expérience client parce que du coup on est sur du digital et on est sur euh, accueil client direct euh, nous sur le digital on, on, on l'étudie énormément parce qu'on a énormément de mal à définir en fait, la philosophie de William Harimi à travers le numérique euh, avec euh, une identité visuelle on a énormément de mal à pouvoir parler des différents métiers corps de métier, expériences que l'on a produit que l'on a et du coup tous les jours la stratégie en fait, de communication est, est sur du numérique est énormément étudiée énormément recherchée pour pouvoir arriver face à une philosophie où, en fait, sur le numérique, tu peux vivre la même expérience que ce que tu vis aujourd'hui en atelier. Et ça, c'est vraiment aussi pour ça qu'on développe la Bible. C'est pour ça qu'on attache une énorme importance justement sur ce, cette expérience qui n'est pas quelque chose qui est quantifiable et qui n'est surtout pas du tout matériel. Comment transparaître ça, tout ça sur du numérique pour que le numérique se développe et qu'au fur et à mesure, effectivement, on, on garantisse vraiment des produits très, très frais euh, et il y a un développement aussi bah voilà numérique tout simplement d'expérience client numérique
2: je sais pas si j'ai okay, été là dernière fois, si si mais... donc ton, ton challenge du coup c'est de développer vraiment les, la partie vente en ligne et de oui. faire vivre la même expérience sur le digital et est-ce que tu penses qu'à terme on pourra commander chez William Marini depuis partout en France et se faire livrer euh, en express tu vois partout en France ouais
0: alors oui et non euh, oui, en soi, euh, tu veux que j'envoie un bouquet au bout de la France, aucun problème. Tu veux que j'envoie à New York, je, 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 je le fais. Mais nous, la philosophie, ouais. c'est de faire travailler des acteurs qui sont locaux, qui sont fleurs françaises et productions locales. On a un gros sujet là-dessus, c'est que qu'aujourd'hui, nous, les, la Touraine, le plus beau jardin de France, n'avons pas un producteur de fleurs coupées. Donc, on a besoin de valoriser vraiment un territoire et quelque chose de local. Et si nous, déjà, on valorise notre territoire, quelque chose de local, c'est parce que c'est local. Il euh, y a des fleuristes qui ont exactement la même démarche que nous en France, on est à peu près 5 ou 6 dessus, et qui effectivement, non, je vaut mieux pour avoir de la fleur fraîche, pour éviter un, un traumatisme de la fleur pendant le transport, si je puis me permettre, euh, vaut mieux appeler le fleuriste d'à côté qui a lui-même son producteur d'à côté et qui lui-même va couper euh, la fleur en direct. Bah, nous, c'est William Me, mais si on peut être un peu exclusif Tourangelle, Touraine, c'est cool. Quoi.
2: Donc en fait, pour tous, pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, vous venez en Touraine, vous allez à l'atelier, ou voilà. sinon, vous pouvez aussi organiser prochainement vos événements toujours en Touraine et passer par William Me. Et là,
0: on vit une véritable expérience Tourangelle, un art de vivre à la Tourangelle. J'adore ces mots bon. L'art de vivre à la tour Angèle. Et c'est ça. Et pour ça, bah, ouais, c'est ce dîner. Tu vois, c'est un dîner à deux en, hey. romantique, euh, en bord de Loire. Et en fait, tu as le beau bouquet William Harini avec des fleurs qui sont pour lui à côté, le bon vin
2: pétillant, le coucher de soleil, les rillettes.
0: Je sais pas. Euh, mais <rire> tu me vends du rêve. Hein.
2: Mais là, du coup, je me dis, je me dis que j'ai hâte qu'on nous enlève le couvre-feu parce que j'ai hâte de me pointer chez William Harini à 18h45, 19h, et avoir ma coupe de Vouvray.
0: Ouais, un bord de Loire, un bord de Loire avec sa petite plage <rire> de tulipes. Et là, on se dit, punaise, le temps s'est arrêté et, et c'est la magie. Il y a Monsieur Beauchenne qui nous disait quelque chose d'hyper intéressant. Il me dit, mais tu sais, Marie, le bouquet, on s'en fout. Euh, le client, il le découvre le lendemain. Je me dis, ah, attends, on va philosopher là-dessus, je ne comprends pas. Euh, le client, il prend le bouquet, il va l'offrir, et le client, en fait, ah punaise, si, j'ai compris, en fait. Donc, tu arrives, tu achètes ton bouquet, tu l'offres, super, tu le prends, tu le poses, super. Tu as le dîner qui se passe, le déjeuner qui se passe, mais en fait, as le temps de dire bonjour, le temps de récupérer le bouquet, le temps de le mettre, tu, tu le regardes pas. En fait, le bouquet, tu le regardes le lendemain, tu le regardes le surlendemain. Et en fait, c'est ça, chez nous, finalement, euh, sur du long terme mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est... le client, il va découvrir son bouquet au moment où lui-même va s'arrêter. Et c'est un peu ce temps s'arrête, cette philosophie un peu. ouais, bah, Quand tu es en bord de Loire, tout s'arrête. Quand tu es en plein milieu des vignes, tout s'arrête. Et... Et savoir faire un peu un stop dans cette vie qui parfois est extrêmement speed. Ça fait partie de l'expérience. Et ce bord de Loire est là pour ça, pour, pour calmer les ardeurs mais faire vibrer les passions. C'était beau. <rire> <rire> La
2: conclusion, du coup, c'est qu'il faut venir ouais. en Touraine. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Marine. Bah avec euh, grand plaisir. Merci de, de
0: m'avoir écoutée. <rire> De vous intéresser, enfin, de t'intéresser, effectivement, à William Me. Et c'est vrai que nous, on avait abordé le sujet de l'expérience client un tout petit peu. C'était dans la sphère numéro 2, deuxième partie de l'année, en réflexion au niveau interne. Et en fait, tu es arrivé et tu m'as posé la question sur le podcast et je me suis, waouh, c'est qu'il faut vraiment qu'on travaille dessus parce que c'était dans les petits papiers. Mais là, tu nous as pris un peu de cours et, et voici tout ce qu'on va faire pour demain et, et l'intérêt qu'on porte à, à toute cette expérience. Je suis ravie que toi-même, tu aies pu la vivre. Bah,
2: Écoute, avec grand plaisir. Et, euh, et ce que vous faites, c'est déjà, déjà très, très bien. Et moi, je trouve ça admirable qu'une entreprise aussi jeune, je parle de la partie atelier, se consacre autant à l'expérience client et, et enfin, vraiment que, que vous, pour vous, ce soit un des piliers. Quoi. Très clairement, c'est euh, remarquable parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui se lancent qui, voilà veulent faire un, un bon produit, avoir un beau site internet, euh, avoir des jolis réseaux sociaux, etc. Mm. Et qui, du coup, ils ne, ne connaissent pas la notion d'expérience client et du coup, ne se sont pas posé la question de quelle expérience je veux faire vivre à mes clients, en fait.
0: Ouais. Il y a des gens qui vendent des produits ou des services et il y en a d'autres qui, un peu pas comme nous, mais, enfin peut-être même les concepteurs ou ça, veulent vendre une philosophie plutôt et euh, ça c'est très très difficile à mettre en place hein, soyons très honnêtes mais euh, on le fait petit à petit avec ce qu'on a
2: mais bah, bravo en tout cas
0: <rire> merci beaucoup Marine ah, bah écoute merci Marine
1: deux marines se sont rencontrés pour parler d'expérience client. J'espère que cela aura mis de la magie dans votre journée. De mon côté, j'ai vraiment aimé cet épisode bien différent de ce qu'on avait pu faire avant. J'ai hâte, hâte d'avoir vos retours. Vous pouvez retrouver Marine de William Marine Me sur LinkedIn et sur Instagram via le compte William Marine Me et sur leur site internet. On compte sur vous pour venir en Touraine voir Marine, mais aussi pour partager le podcast autour de vous, mettre 5 étoiles et nous envoyer des petits mots d'encouragement. Je vous promets que ça nous aide beaucoup, beaucoup et qu'on met toute notre énergie pour déployer ce média. Je vous souhaite une très, très belle journée et à la semaine prochaine. Bye